1: Die können diese Daten verkaufen und Profit daraus machen. Ich meine natürlich auch mit Werbung, aber auch hauptsächlich wahrscheinlich mit den Daten.
2: Ich
3: bin sozusagen ein Produkt im Sinne von, meine Daten sind ein Produkt und dann noch dazu
4: werde ich zum Käufer gemacht wenn sie versuchen, mir bestimmte Produkte anzudrehen oder bestimmte Meinungen. In der letzten Episode haben wir schon umfassend die Bedeutung von Daten für Technologieunternehmen und Social Media behandelt. Diese Punkte sind gerade für unsere Generation zentral, wenn es um Überwachung in der heutigen Zeit geht. Aber warum wird diese Art der Überwachung überhaupt ausgeübt?
3: Weil es das Herzstück ihres Wirtschaftsmodells ist. Darüber werden wir heute sprechen. Wir werden insbesondere in ein ganz zentrales Konzept eintauchen. Das Konzept des Überwachungskapitalismus. Außerdem werden wir erfahren, wie zum Beispiel das allbekannte sogenannte Data Trading funktioniert und wer dies ausüben kann. Zudem werden wir über die wirtschaftliche Macht, die man mit Daten hat, sprechen und herausfinden, was man so alles mit Daten machen kann. Ich bin Cecilia Regner.
4: Ich bin Vanessa Klein. Wir sind überwacht. sind überwacht. Überwacht. Ein fairer Podcast über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z, für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod, Spotify, Apple Podcasts und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst.
2: It has long lange understood that Kapitalismus evolves by taking things that live outside the marketplace and bringing them into the market, so that they can be sold and bought. For example.
3: Diese Stimme gehörte Shoshana Zuboff. Sie ist ehemalige Harvard-Professorin und vor allem für einen Begriff sehr bekannt, den sie mit ihren
4: Veröffentlichungen stark geprägt hat: der Überwachungskapitalismus. Dieser Begriff beschreibt eine neue Marktform und nimmt dabei den bekannten Kapitalismus als Basis. Primär geht es hier also auch um Gewinnmaximierung und um die sogenannte Akkumulation des Kapitals.
3: Subhofs neue Marktform des Überwachungskapitalismus sieht diese Akkumulation auch als seine Grundlage. In ihrer Theorie sieht sie jedoch die Überwachung als neue wirtschaftliche Möglichkeit an. Mit ihr ist es möglich, Wissen über das Verhalten der Konsumenten und Konsumentinnen zu sammeln und dann zu Geld zu machen. Private menschliche Erfahrungen sowie Daten und anderes gesammeltes Wissen werden zum Beispiel dazu verwendet, zukünftiges Konsumverhalten zu beeinflussen, mehr Einnahmen und somit mehr Marktbeherrschung zu erlangen. Es geht also praktisch darum, dass man jede klitzekleine Information, die man über dich bekommen kann, kommerzialisieren und zu Geld machen möchte.
4: Durch Überwachungskapitalismus wird es für große, reiche Unternehmen demnach noch einfacher, noch reicher und noch mächtiger zu werden. Als Beispiel dafür nennt Zuboff einen Deal zwischen Google und Microsoft aus dem Jahr 2016. Zwei Firmen, deren Wirtschaftsmodelle ganz speziell auf Daten basieren und die ja eigentlich Rivalen sind. Aber vor sechs Jahren haben sie öffentlich kundgetan, dass sie ihre Auseinandersetzungen nicht mehr vor Gerichten, sondern privat unter sich lösen werden. Wieso? Weil sie drohenden Regulierungen des Marktes entgehen wollen.
3: Diese fehlenden Regulierungen des Marktes sind nämlich die, die den Unternehmer und Unternehmerinnen die Möglichkeit geben, frei zu entscheiden, wie und welche Daten sie sammeln und was sie dann damit machen. Laut Zuboff ist der Überwachungskapitalismus schlicht ein Angriff auf die menschliche Autonomie. Dieses Streben nach immer mehr Gewinn, so wie es signifikant für den Kapitalismus ist, hat mit der Überwachung eine neue Ebene erreicht, die erhebliche Auswirkungen auf die Privatsphäre, deren Verwundbarkeit, aber auch auf die Kontrolle unserer Gesellschaft haben kann.
4: Die Professorin fordert deshalb administrative, also vor allem gesetzliche Maßnahmen, die Konzerne in ihrem Wirtschaften einschränken. Demokratische Prinzipien sollen Menschen vor Datenmissbrauch schützen und außerdem das Wissen aus der privaten Hand nehmen. Nicht einzelne Unternehmen, die nach privaten ökonomischen Vorteilen streben, sondern die große Allgemeinheit, also auch du und ich, sollen an dem Wissen partizipieren dürfen.
3: Suboff plädiert auch für mehr Bildung und Aufklärung, dass sich Gesetze und Umstände erst dann ändern können, wenn sich die öffentliche Meinung auch geändert hat. Sie fordert die Zivilgesellschaft auf, Sand im Getriebe zu sein. Und sich dem Überwachungskapitalismus zu widersetzen. Vor allem pocht sie auf die Europäische Union, die mit ihren Gesetzen die dringend nötigen Regulierungen voranbringen kann. Wir haben in den letzten Folgen ja schon über die DSGVO gesprochen. Auch weitere EU-Projekte werden derzeit diskutiert. Der Digital Service Act und der Digital Market Act zielen zum Beispiel genau darauf ab, einen sicheren digitalen Raum zu schaffen, in dem die Grundrechte der Nutzer und Nutzerinnen geschützt sind und gleiche Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen herrschen. We want the digital transformation to power our economy and we want to
4: find european solutions in the digital age. So let me start diese Projekte zeigen klar, dass die EU sich der Wichtigkeit dieses Themas schon bewusst ist, aber dennoch hatten und haben die Projekte viele Lücken. Die Debatte geht also weiter und in Bezug auf Zuboffs Beobachtungen bleibt noch viel zu tun, sofern die EU in diese Richtung gehen möchte.
2: So, bottom
3: Ein Punkt, der bei Subov auch ganz zentral ist, ist eine neue Form der sozialen Ungleichheit, die der Überwachungskapitalismus mit sich bringt. Die sogenannte Asymmetrie des Wissens und der Informationen.
4: Was das ist, fragen wir Datenökonomin Erline Plankertz. Sie kennst du bestimmt noch aus der letzten Folge, wo sie uns schon über Begriffe wie Big Data aufgeklärt hat und uns Basics, wie die Funktionsweise eines Algorithmus, erklärt hat.
0: Im Moment ist es so, dass so eine Plattform unglaublich viel mehr über mich weiß, als ich das vielleicht sogar möglicherweise bewusst artikulieren kann. Und dadurch, so ist die Sorge, verliere ich möglicherweise sogar in gewisser Weise meine Handlungsfähigkeit, wenn eine Plattform mich manipulieren kann, im Zweifelsfall sogar ohne, dass ich es merke. Also so ein bisschen diese Idee bekomme ich plötzlich um die Mittagszeit schokoladen weil die Plattform weiß, dass ich dann vielleicht irgendwie meinen Zuckertief habe.
4: Wie sie demnach schon sagt, Informationsasymmetrie ist etwas Aktuelles, von der beinahe jeder und jede betroffen ist. Es ist aber so, dass nur wenige einzelne Personen Schuboff würde sagen ÜberwachungskapitalistInnen, über immense Macht verfügen. Wieso? Weil sie Wissen und Daten sammeln, welche nicht transparent sind und für die Mehrheit aller Menschen nicht klar erkennbar und einsichtig sind. Das Ganze ist ein sozial unfaires System, da NutzerInnen somit auch unbewusst und auch gegen ihren Willen ausgebeutet werden können, aus dem einfachen Grund, dass es ihnen durch die Asymmetrie nicht möglich ist, Einblick zu bekommen oder Veränderungen zu erzielen.
3: Das erinnert mich auch wieder daran, als Vanessa und ich zusammengesessen sind und diese Folge hier geplant haben. Uns ist damals erst so richtig bewusst geworden, wie wenig Gefühl wir eigentlich dafür haben, was mit unseren Daten alles möglich ist. Und um ehrlich zu sein, denke ich, dass es vielen anderen aus unserer Generation genauso geht. Man muss hier jetzt auch ganz bewusst betonen, das ist auch der Grund, wieso wir überhaupt diesen ganzen Podcast machen. Überwachung ist so ein präsentes Thema in unserer heutigen Gesellschaft, aber wir hatten beide das Gefühl, dass es generell in der breiten Masse wenig Bewusstsein für die Thematik gibt. Obwohl, wenn man sich näher damit beschäftigt, klar ist, dass sie in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und wahrscheinlich auch in Zukunft in den verschiedensten Bereichen immer wichtiger werden wird.
4: Um zurückzukommen zum Thema Wirtschaft. Für heute haben wir uns primär die Frage gestellt, was man wirtschaftlich alles mit unseren Daten anfangen kann. Dafür brauchen wir wie immer zuerst einmal das nötige Grundwissen. Vielleicht hast du auch schon einmal von dem Begriff Data Trading gehört, der ist in der heutigen Folge sehr, sehr zentral. Was genau bedeutet und was das Ziel davon ist, hat uns Aline Blankertz im Interview erklärt.
0: Mit Data Trading werden ziemlich umfangreiche Profile über Menschen gesammelt. Also das heißt, aus verschiedenen Quellen können verschiedene Parteien wiederum andere Quellen eben dafür bezahlen, dass sie ihr Profil angereichert bekommen. Dann gibt es ja klassischerweise Cookies, mit denen Daten gesammelt werden. Diese Daten gehen dann beispielsweise eben oft an, an Werbenetzwerke. Also wenn ich dann auf eine andere Seite gehe und dort Werbung ausgespielt wird, dann wurde vorher wurden meine personenbezogenen Merkmale, nicht mein Name und auch nicht mein Geburtsdatum, aber beispielsweise eben was mich interessiert, vielleicht auch wie hoch meine Kaufkraft ist, wird sozusagen in, in einen Marktplatz rausgesendet, um zu gucken,
4: wer am meisten bereit ist, dafür zu zahlen, mir ein, eine bestimmte Werbung zu zeigen. Data Trading ist von großer Bedeutung, wenn es um die wirtschaftlichen Aspekte der Überwachung geht. Es zu betreiben ist also legal und sogar sehr gängig in der Tech-Branche. Für diesen Job gibt es sogar einen Fachbegriff.
0: Es gibt dann eben auch sogenannte Data Brokers, die sammeln eben Daten aus verschiedenen Quellen, also sei es beispielsweise von der Versicherung, vom Postanbieter, von Browser-Trackers und fassen die dann zusammen in ein Modell. Also sie dürfen es sich eben nicht auf personenbezogenem Level angucken. In Europa ist es eben durch die DSGVO unterbunden, Data Brokers. Deren einziges Geschäftsmodell besteht darin, Datensätze anzureichern.
3: Wir haben es am Anfang schon in einem kurzen Statement von Lila gehört. Sie ist Teil der Generation Z, genauso wie wir. Und ich glaube, wenn man Teil von der Generation Z ist, dann hat man diese berühmte Aussage, die gerne immer und immer wieder in der Debatte um Social Media, Überwachung und Datensammeln getätigt wird, schon einmal gehört. Bei Social Media bin ich das Produkt. Und ich bezahle dafür mit meinen Daten.
4: Aber wie verdienen Facebook, Instagram und Co. wirkliche Geld, wenn wir keine Nutzungsgebühren bezahlen müssen? Ist Social Media doch kostenlos für uns? Oder bezahlen wir, wie oft behauptet, in einer anderen Währung? Ohne es vielleicht im ersten Moment überhaupt zu merken. Eben mit unseren Daten.
0: Es wird oft gesagt, wenn, wenn du nichts zahlst, dann bist du das Produkt. Da ist mit Sicherheit was dran. Ich finde diese Analogie zu den Daten oft ein bisschen zu simpel, weil das natürlich so ist, dass wir diese Daten nur generieren, weil wir auch Zeit dort verbringen. Und die Daten an sich, also jeder einzelne Datenpunkt, ist für die Plattform auch nichts wert. Das Geschäftsmodell, was dahinter steckt, ist ja ganz primär Werbung. Und die Werbung, die lebt von zwei Zutaten. Das ist nämlich einerseits sind es die Daten und auf der anderen Seite ist es aber auch meine Aufmerksamkeit. Also wenn ich nur meine Daten gebe, mir dann aber keine Werbung angucke, dann hat die Plattform auch nichts davon. Kommen
3: wir hier kurz zurück zu Meta. Wir haben den Konzern ja letzte Folge schon als Beispiel genommen. Meta verdient sein Geld eben durch Advertising, durch Werbeeinschaltungen. Es ist nicht das einzige Unternehmen, welches sein Geld mit Anzeigen, also eigentlich Daten, verdient, aber es ist eines der Ersten. Das betonte auch CEO Mark Zuckerberg gegenüber
4: dem US-Senat.
2: 2021
4: erzielte Miete einen neuen Höchstwert an Einnahmen. 118 Milliarden Dollar. Rund 97 Prozent all dieser Umsätze erzielte das Unternehmen allein durch Werbung. Der Großteil davon wurde in den USA und in Kanada geschalten. In Europa verdiente Facebook letztes Jahr 29 Milliarden Dollar beinahe um die Hälfte mehr als wie im Vorjahr 2020. Auch die Werbeeinnahmen von Google steigen jährlich. Alleine 2021 waren es mehr als 209 Milliarden US-Dollar.
3: Advertising ist ein essentieller Teil der Geldgewinnung solcher Unternehmen. Dafür sind Daten zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Denn wenn ich meine Zeit nicht auf der Plattform verbringe, können keine Interaktionen gesammelt werden und die Plattform tut sich schwer, meine Persönlichkeit nachvollziehen zu können. Für Facebook ist es also vor allem bedeutend, die Aufmerksamkeit seiner Nutzenden aufrechtzuerhalten und Interaktionen zu fördern, um diese dann zielgenau an WerbekundInnen zu verkaufen. Kannst du dich noch an Frances Hogan von letzter Folge erinnern? Wir wollen noch einmal kurz auf sie eingehen, denn auch Teile ihrer Leaks handeln über die Aufmerksamkeit der UserInnen.
4: 2018 begann sie für Facebook als leitende Projektmanagerin zu arbeiten. Ihre zentrale Aufgabe war es, gegen Hassaussagen und Fake-News im Netz vorzugehen. Im Mai 2021 kündigte sie bei Facebook und nur einige Monate später legte sie dann die Dokumente, über die wir in der letzten Folge schon gesprochen haben. Darin ist auch dokumentiert, wie Facebook uns durch seine Designs und Algorithmen bewusst manipuliert. Sei es, um unser Konsumverlangen anzukurbeln uns noch länger auf den Plattformen zu halten oder noch mehr Profit durch unsere gesammelten Daten zu machen. Darin ist auch dokumentiert, wie Facebook uns durch seine Designs und Algorithmen bewusst manipuliert, sei es um unser Konsumverlangen anzukurbeln, uns noch länger auf den Plattformen zu halten oder noch mehr Profit durch unsere gesammelten Daten zu generieren. Der Konzern erschwere innen bewusst zu kontrollieren, welche Daten Drittanbieter-Apps oder auch Facebook selbst von ihnen erhält. Horgen berichtet davon, dass Meta's Algorithmen gezielt Inhalte zeigen, die Hass erzeugen und polarisieren, damit die Interaktion am Laufen gehalten wird. Das Geschäftsmodell basiere darauf, bewusst unsere tiefsten Träume und Wünsche anzusprechen und für eigene profitorientierte Vorteile auszunutzen. Dahinter steckt ein Punktesystem. Wenn du wissen möchtest, wie das genau funktioniert, findest du dazu Infolinks in unseren Shownotes.
3: Eben genau dieses, zum Beispiel vom Meta betriebene Advertising, ist eigentlich ein kleines Hamsterrad. Nehmen wir uns kurz ein alltagstaugliches Beispiel her, um es zu veranschaulichen. Angenommen, Vanessa und ich hätten einen neuen Energy Drink erfunden. Um diesen jetzt gut zu vermarkten, wollen wir Online-Werbung schalten. Wir zahlen also dafür, dass dir ein Beitrag von unserer Energy Drink Marke auf deiner Explorer Page angezeigt wird. Nun haben wir vielleicht das Problem, dass du gar keine Energy Drinks trinkst. Durch Daten, die über dich gesammelt wurden, können wir feststellen, ob du zum Beispiel schon einmal online nach Energy Drinks gesucht hast, ob du vielleicht öfter in einem Getränk geladen bist oder ob du dich selbst in einer digitalen Bubble befindest, in der Energy Drinks gerade der letzte Schrei sind. Kommst du auf Basis der Daten, die über dich gesammelt wurden, erst überhaupt nicht in Frage, dass du einen Energy Drink kaufen wirst, wird dich unsere Werbung wohl kaum erreichen. Besteht hingegen die erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass du von unserem Produkt überzeugt bist, wird dir dieses eher als Werbung angezeigt werden.
4: Natürlich müssen nicht wir die ganzen Daten auswerten. Das macht alles das Unternehmen, also eben zum Beispiel Facebook. Wir schicken ihnen nur unsere Werbung, die sie für uns dann in den Feed unserer KundInnen-Zielgruppe mischen sollen. Das Ziel? Wir bekommen dich vielleicht als neue Kundin oder neuen Kunden. Du hast einen neuen coolen Energy Drink gefunden und Facebook hat Geld gemacht. So funktioniert die Werbebranche.
3: So verallgemeinern, dass man mit den Daten alleine zahlt, möchte Frau Blank jetzt nicht, wie wir vorher schon gehört haben. Aber wie nimmt Generation Z die Tatsache wahr, dass sie trotz ihres jungen Alters wohl täglich Social Media mit persönlichen Daten und Präferenzen füttern?
1: Ich fühle mich tatsächlich im Alltag eigentlich nie überwacht, aber es liegt auch nur daran, da ich mich nicht so nicht mit diesem Thema auseinandersetze, weil mir das auch recht egal ist, ob ich überwacht werde oder nicht, da ich nichts zu verstecken habe. Ja, ich kenne mich da nicht so gut
4: aus. <lacht> Das haben wir oft gehört, als wir mit jungen Menschen gesprochen haben. Meine Daten sind nicht wichtig. Ich bin nicht berühmt, ich habe nichts zu verbergen. Deswegen ist es mir auch egal, was mit meinen Daten geschieht. Aber was kann man wirklich mit unseren Daten machen? Und sind sie wirklich so unwichtig, wie viele denken? Dazu haben wir unsere ExpertInnen Aline Blankherz und Georg Markus Kanz, den wir ebenfalls bereits aus den letzten Episoden kennen, gefragt.
1: Da ist das Problem dass wir zum Moment, wo Daten gesammelt werden, noch nicht wissen, wofür diese Daten überhaupt verwendet werden. Und das war sozusagen die Grundidee hinter diesen Cookie-Hinweisen, zu sagen, stimmst du zu, dass deine Daten auch für was anderes verwendet werden? Das Fatale ist, dass sich da in den letzten Jahren die großen Firmen nicht daran gehalten haben, dass über uns Profile entstanden sind. Und wir aktiv uns dagegen wehren müssen. Das heißt, jeder von uns muss aktiv aufpassen, welchen digitalen Schatten er hinterlässt.
4: Die europäischen Institutionen achten auch auf die Nutzungsbedingungen großer Plattformen wie Facebook. Also auf das, dem du als Nutzer oder Nutzerin beim ersten Mal einloggen in zum Beispiel deine Facebook-Seite zustimmst. Im Jahr 2019 begrüßte die Europäische Kommission Verbesserungen dieser Bedingungen. Es stimmt, dass in dieser Thematik Fortschritte gemacht wurden. Jedoch muss man ehrlicherweise auch sagen, dass das Problem noch nicht vollständig gelöst wurde, denn Daten können zudem immer noch gestohlen und gehackt werden.
0: Wer weiß, wer in 20 Jahren die Macht ergreift? Das ist glaube ich der deutlichste Fall. Also, wir sind glaube ich alle in liberalen Demokratien geboren oder aufgewachsen, da nimmt man es oft als selbstverständlich wahr, dass natürlich nichts mit den Daten über einen gemacht wird und man nicht diskriminiert wird. Gleichzeitig erleben ja also aber auch schon heute viele Menschen auf dieser Welt, dass beispielsweise äh, Informationen über ihre sexuelle Orientierung oder auch einfach über ihre politischen Ansichten gegen sie verwendet werden. Das geht nur, weil diese Daten tatsächlich ziemlich umfassend gesammelt werden.
3: Überall geben wir also online Informationen von uns frei und somit Daten, mit denen diese Konzerne ganz schön viel Macht halten. Jetzt ist nur die Frage, wie weit kann diese Macht gehen?
1: Hier geht es einfach darum, dass wenn diese Informationen in falsche Hände geraten, dass das besonders negative Auswirkungen auf mein Leben haben könnte. Das große Problem ist, uns allen fehlt eigentlich Fantasie, was man alles mit Daten machen kann. Alle Informationen, die von mir irgendjemand hat, verwendet sie ja im Hintergrund, ohne dass er mich fragt und ohne dass ich davon weiß. Das heißt, es wird im Hintergrund ausgewertet. Je, je digitaler wir leben, je weniger persönlichen Kontakt wir haben, um mit jemandem zu reden, desto mehr sind wir ja darauf angewiesen, dass das digitale Vorurteil, das über uns vorhanden ist, sich nicht gegen uns wendet.
3: Ein Hands-on-Beispiel. Ich möchte mich zum Beispiel für einen Job bewerben. Im Hintergrund sind aber persönliche Daten von mir gesammelt worden, dass ich ein erhöhtes Risiko für eine bestimmte Krankheit habe. Sofern meine potenziellen Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen dies jetzt erfahren, werden sie es sich vielleicht noch einmal ganz genau überlegen, ob es gut ist, jemanden mit diesem Gesundheitsrisiko einzustellen. Tja, aber wie sieht das eigentlich rechtlich aus? Bin ich als Betroffene dem Ganzen hilflos ausgeliefert, weil meine persönlichen Daten so gegen mich verwendet werden? Nehmen wir uns einfach ein Fallbeispiel her, um anhand davon Antworten auf all diese Fragen zu bekommen.
4: Eine besonders interessante Gerichtsentscheidung zu dieser Thematik ist Google Spain, wie IDP, Agencia Española de Protección de Datos und Mario Costeja González. Infolge seiner Verschuldung kam es zur Auktion des zwangsversteigerten Hauses des Spaniers Mario Costeja González worüber eine Zeitschrift berichtete. Nachdem González die Schulden beglichen hatte, forderte er die Beseitigung der Verbindung seines Namens mit dem Artikel, welcher von Google referenziert wurde. Google weigerte sich. González klagte daher vor dem spanischen Audiencia Nacional, dem Hohen Gerichtshof. Dieser legte die Thematik zur Vorabentscheidung dem Europäischen Gerichtshof vor. Der EuGH entschied gegen Google und hielt fest, dass Suchmaschinen für den Inhalt, auf den sie verweisen, verantwortlich sind. Google ist somit verpflichtet, EU-Datenschutzgesetze einzuhalten.
3: Diese Entscheidung im Google Spain-Urteil 2014 hatte aber weitreichende Folgen über den Einzelfall hinaus. Damit räumte der EuGH Privatpersonen erstmals das Recht ein, von Suchmaschinenbetreiber und Betreiberinnen die Löschung von Links zu Webseiten dritter zu verlangen, die unerwünschte Inhalte oder Informationen zu ihrer Person enthalten. Dabei handelt es sich um das Right to be Forgotten, also das Recht auf Vergessenwerden.
4: Rechtlich verankert ist das Recht auf Vergessenwerden zum Teil in Artikel 17 der Datenschutzgrundverordnung, wo es um das Recht auf Löschung geht. Darin ist festgehalten, unter welchen Umständen Betroffene ein Recht haben, dass ihre personenbezogenen Daten von Suchergebnissen ausgenommen werden. Das Recht bezieht sich jedoch nur auf die Löschung innerhalb der EU. Übe ich also mein Recht auf Löschung Google gegenüber aus, so muss Google die Suchergebnisse nur im EU-Raum und nicht auf weltweiter Ebene beseitigen.
3: So ganz einig, welche Bedeutung dem Recht auf Vergessenwerden rechtlich zukommen soll, ist man sich aber nicht. Auf internationaler Ebene gibt es dennoch die Debatte, ob das Right to be Forgotten als Menschenrecht eingestuft werden soll. Okay, Daten sind also ein wertvolles Gut, auch in der Wirtschaft. Klar ist, sie können gegen uns verwendet werden. Wir haben aber dank Regulierungen nach und nach immer mehr Schutz, um die Kontrolle über unsere Daten wieder zurückzugewinnen. Dass Unternehmen mithilfe unserer Daten Profite in Milliardenhöhe machen, ist dennoch kein Geheimnis. Aber jetzt mal ganz naiv gedacht. Können eigentlich auch wir als Privatpersonen mit unseren eigenen Daten handeln?
4: Mit den eigenen Daten handeln. Das klingt im ersten Moment etwas utopisch. Wie könnte man sich das also vorstellen?
3: Einerseits wäre es denkbar, die eigenen Daten zu monetarisieren, indem wir wieder mehr Kontrolle über unsere Daten erhalten und Daten nur im Gegenzug für Geld herausgeben. Man würde also im wahrsten Sinne des Wortes seine Daten verkaufen.
4: Andererseits kann man indirekt Geld mit Daten machen, indem man zum Beispiel Online-Umfragen ausfüllt, für die es eine monetäre Entschädigung gibt.
3: Jedoch befinden sich die meisten Firmen, die auf derartige Modelle setzen, in sehr frühen Stadien. Noch ist das Ganze viel zu unausgereift, um festzumachen, ob es sich um ein Zukunftsmodell handelt, das vielversprechende Profite abwerfen kann.
4: Obwohl wir häufig leichtsinnig unsere Daten herausgeben, gehören sie zu den wertvollsten Gütern unserer Zeit. Egal, ob ich berühmt oder erfolgreich bin, etwas zu verbergen habe oder nicht. Wenn jemand die Absicht dazu hat, kann er oder sie mit meinen Daten echt viel Geld verdienen.
3: Natürlich muss man an diesem Punkt auch einräumen, dass wir hier aus einer sehr privilegierten Sichtweise sprechen. Nicht jeder Mensch wird mit Datenhandel Geld verdienen können. Schon alleine, wenn die entsprechenden Endgeräte, Zeitressourcen oder das Know-how fehlen, bleibt der Datenhandel schwer umsetzbar. Ob das fair ist oder nicht, ist natürlich eine andere Sache. Auch stellt sich die Frage, ob Data Trading ethisch vertretbar ist. Sicherlich ist uns allen irgendwie bewusst, dass wir unsere Daten teilen. Ob wir aber wirklich alle damit einverstanden sind, beziehungsweise wie transparent dies kommuniziert wird und wie ethisch diese Informationsasymmetrie wirklich ist, ist natürlich eine ganz andere Frage.
4: Auf diese ethischen Aspekte der Überwachung werden wir im Detail nochmal im Zusammenhang mit Terrorismusbekämpfung in der fünften Episode zurückkommen. Nicht nur die Wirtschaft hat eben viele Berührungspunkte mit der Thematik Überwachung, wie wir gerade gehört haben. Ein sehr wichtiges Thema ist natürlich auch, wie in so vielen Bereichen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Politik. Darüber
3: wollen wir in der nächsten Folge sprechen. Wir werden uns verschiedene Länder, politische Systeme und deren Überwachung genauer anschauen. Gemeinsam mit ExpertInnen widmen wir uns vielen verschiedenen Fragen. Alles natürlich rund um die Politik. Zum Beispiel fragen wir uns, können Politiker und PolitikerInnen die Überwachung zu ihrem Gunsten verwenden? Und wenn ja, wie? Und was hat es überhaupt mit dem Überwachungsstaat China auf sich? Und wie weit ist staatliche Überwachung in der aktuellen Zeit eigentlich schon in der EU vorangeschritten?
4: Auch wollen wir uns wieder ganz genau anschauen, was mit unseren Daten passieren kann. Wir stellen uns ganz zentral die Frage, sind meine Daten eigentlich auch für die Politik interessant? Wie kann man sie politisch verwenden und wo passiert so etwas?
3: Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir, wir sind, sind über überwacht. Überwacht. Ein Sphärer-Podcast von Cecilia Regner und Vanessa Klein über Überwachung in der heutigen Zeit. Von Gen Z für Gen Z. Verfügbar auf der europäischen Podcast-Plattform Europod. Apple Podcasts, Spotify und überall, wo man Podcasts streamen kann. Sei dabei und finde mit uns heraus, wie du dich und deine Privatsphäre am besten schützen kannst.